0: Recién hablábamos un poco de las pantallas, las redes sociales, cuánto cuánto nos invaden, cuánto nos generan cosas rarísimas durante la cuarentena y el EP Radiografía Antropológica un poco trata de eso. Y estamos en comunicación con Fulches, que está sacando su EP, Radiografía Antropológica. Él es eh, productor e ingeniero de grabación. Su nombre es Hernán Calvo Pardola. ¿Cómo, ¿Cómo te va? No sé si decirte Fulches, Hernán.
1: ¿Cómo queda? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo tranqui. No
1: hay problema, no hay problema. Es, es, es un alter ego, pero soy la misma persona.
0: Muy bien, muy bien. ¿Por qué, ¿Por qué Fulches?
1: Y es un nombre que salió de esas cosas que de repente hay determinado grupo de amigos que te ponen un apodo sin mucha razón. Y lo loco es que solamente es parte de ese grupo de amigos, después en el resto del, del universo no existe. Entonces dije, ah, está bueno aplicarlo.
0: Bien, te empecé, está bueno. Llevaste algo muy cerrado de un grupito de amigos a, a tu vida.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo, cómo estás con la, con la salida de radiografía antropológica?
1: Bien, la verdad que es, fue muy raro, yo le, cuando arrancó todo el tema de la cuarentena y empecé a tener un poco más de tiempo porque tenía un poco menos de laburo eh, bueno, me puse a hacer música que hacía rato que no me sentaba a hacer yo hice una canción y una partecita de otra y tenía, iba a sacar un tema y al final terminé sacando cinco, junté con amigos, bah, junté no, junté virtualmente con amigos que, que hicieron cosas increíbles y bueno, ahí salió el EP
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue esta cuestión de eh, estar acostumbrado a trabajar para otros, si se quiere, como productor musical y empezar a decir, bueno, voy a producir eh, cosas que yo pienso, que yo siento?
1: Y es, a ver, es como una continuación, porque en realidad cuando estoy produciendo para alguien, este, también estoy volcando un poco todo lo que tengo, las sensaciones que me da la música que básicamente me parece que es, es lo más importante, ¿no? y, y bueno, y en este momento como estaba así más introspectivo, este, decidí bueno, sacar esa, esas sensaciones, pero de, de mi lado en lugar de, de otra persona, igual hubo ayuda de, de amigos, como te decía, este, amigos y amigas que, que colaboraron este, con cosas increíbles y eso me, me ayudó y me motivó también.
0: ¿Te parece importante esto de, de lo colectivo a la hora de sacar ya sea un single, un EP, un disco como productor musical, laburando y como, bueno, ahora que, que sacas tu, tu propia música?
1: Y, y la verdad que el, todo lo que sea colectivo siempre rinde más, desde mi punto de vista. O sea, el tema individual llega hasta cierto punto, pero después siempre hace falta una mirada externa que, que, que te ubique y te diga, che, esto está bueno, esto no, o mismo que te dé otro punto de vista que quizás nunca nunca te hubieras imaginado que existía o que no te lo habías planteado y siempre eso está buenísimo porque de hecho en estas canciones hubo situaciones que fueron así algunas por error otras por, este, por, por o sea por una, una decisión este, pensada pero, pero hubo partes que salieron sin querer por, por una mala interpretación de, de, de alguna una cosa que había mandado otra fue decir che no esto que mandaste no está bueno te mando esto y estaba increíble entonces eso me parece que es importantísimo siempre nutrirse de las, de las op otras opiniones.
0: Como por ejemplo, ¿te acordás de algún ejemplo?
1: Lo que pasó con el, con el tema, el tercer tema, amor, que sí. lo hice con con Noé, Noé pollini yo le mandé, este, hablando así, dale, mandame un, un piano, ya es pianista y cantante increíble, este, me mandé un piano, le mandé una idea de una voz de referencia. Y me dijo, no, nada que ver. Y te mando una y me mandó algo que está impresionante. Y de hecho ella no tiene la placa de sonido porque se la había roto. Así que me, le dije, grabámelo con él O sea, me lo mandó. Así nomás y le dije, grabámelo con el celu. De la mejor forma que puedas. este Que yo después acá me encargo de darle como una identidad o darle una personalidad. Y así fue. Quedó increíble en base a una... A, o sea, salió todo de su cabeza finalmente. En, en, en distintas etapas.
0: Hay como, hay como mucha, mucha crítica en la letra de las canciones. Eh, pienso en sitcom, ¿no? Le dieron poder y ahora quiere morder para crecer, eh, van escupiendo para abajo sacándose selfies, o también en puede ser, busca el horizonte, su montaña, su verdad. Eh, ¿En qué, qué, qué línea seguís a la hora de, a la hora de componer?
1: La verdad que es bastante lo que me pasa en el momento. Eh, es bastante bastante instantáneo bastante fotográfico que de hecho para mí los discos son un poco eso no son fotos que después este, pueden ir mutando no pero es un momento de, de cuando lo hiciste me parece que lo importante también es la sinceridad en ese momento después puede cambiar su opinión más adelante pero si vos lo que hiciste en ese momento este, era sincero lo vas a poder defender este, y, y, y respecto de las letras yo siempre trato de no de no dar tantas explicaciones más que nada porque me gusta la idea de, de que cuando uno saca una canción, eh, la canción ya no es más de uno. O sea, yo, vos escuchaste una canción, la letra la interpretaste de una manera que posiblemente sea diferente a la que a la que la pensé o, o no, pero no importa. Ya eso ya es, es algo que te representa a vos de una manera y es mucho más fuerte de lo que puedo haber querido decir yo, ¿no?
0: Claro, claro. Pero también esta cuestión de, por ejemplo, que en la pantalla es una puerta cerrada, ya has usado una guitarrita de juguete rota, ¿tiene que ver?
1: Y mira, la, la idea de la pantalla fue, la, de, la, de la frase, fue de, fue de Carla, este, de Carla Flores, que también fue la que cantó esa canción. Eh, y en realidad sí, son charlas que tenemos y son cosas que, que, que muchas ideas que tenemos en común. Este, y, y particularmente uno hoy día yo siendo padre este, tratando de, aparte en padre medio vieja escuela, tratando de que, de que la pantalla no sea el centro de, de todo y aparte bastante ajeno a todo lo que es el tema de redes sociales y demás, a veces parece medio antipático, pero en realidad es que no, no me sale. Eh, de ahí sale un poco también la idea de eso, ¿no? como el, el buscar por otro lado.
0: Claro. Claro, claro. ¿Y te pasa que, que sentís que al codearte con tantas personas a la hora de producir, en un punto esas charlas con, con artistas terminan como influyendo en, en lo que estás haciendo ahora?
1: Siempre. O sea, yo siento que las influencias que, que, que tengo, en muchos casos son musicales. Puede ser de una situación que me no pasó, o de, no sé, haber visto una película, qué sé yo, una charla, de un... y eso te, te dispara ideas y te deja cosas dando vueltas en la cabeza que después se convierten en música. Y eso me parece que está buenísimo. Siempre esas, esas conversaciones terminan dejando para uno y para, y para el artista con el que está hablando este, cosas ahí imaginando que, que ayudan a, a la evolución de la música y no quedarse quieto ahí en un lugar, sino tratar de arriesgar un poco.
0: ¿Qué, qué pensás de, de esto de empezar a, a valorar un poquito más? vaya se valora, ¿no? Pero como esto de... de... De darle más lugar a, a lo instrumental, a, a no solamente, bueno, solamente la letra cantada y nada más, sino darle un lugar importante a lo instrumental y también a, a que quien escucha la música se, se acostumbre a, bueno, disfrutar esta parte instrumental. Eh, pienso también en Morbo y Mambo, ¿no? Que también es una es una banda que, que en, un, en, algún, en un punto lo que hace es, bueno, vamos a escuchar algo instrumental, con, con letra, obviamente, con partes, de, con voz, pero también a disfrutar todos estos sonidos. ¿Pensás que, que es importante como que empezar a, a, a desarrollar ese tipo de oído?
1: Para mí está buenísimo. O sea, yo crecí escuchando, no sé, Pink Floyd, por ejemplo. Y vos, eh, si escuchás el comienzo de no sé, de Shine on You Crazy Diamond, son 10 minutos donde hay un solo de guitarra, donde, llamémosle solo de guitarra, donde es toda una introducción de guitarra, y yo te juro que escucho un cuento. O sea, a mí me están contando un cuento. La, está interpretado de una forma tan, tan sentida y tan este, precisa, no precisa desde, desde lo técnico, sino precisa de lo que quiere contar, que, que yo eh, me hago imágenes en la cabeza de la misma forma que si me lo dijeran palabras. A mí me parece que eso eh, está bueno tomarlo o, o revalorizarlo, que la, la música también te genera inconscientemente palabras, o sea, te, te, te genera imágenes, que esas imágenes después terminan siendo equivalentes a palabras, ¿no? Y eso me parece que es fuertísimo y está buenísimo.
0: ¿Y como, y como docente en la, en la UNTREF, ¿qué, con qué desafíos te encontrás? ¿Cómo, qué, ¿Qué le dirías a alguien que está escuchando y, y no tiene idea lo que es el trabajo de un productor o una productora musical?
1: Eh, me pasa, el primer desafío que me pasa es que cuando yo empecé a dar clases eh, la brecha de edad con los chicos que arrancaban no era tanta y después de 10 años eh, ya se nota, se nota y, y entonces me pone en un apuro que me gusta, que es... ...tengo que ver la forma de comunicarme con esta gente... ...porque no piensa como pienso yo... ...no creció como crecí yo... Este, ...y no tiene la lógica de razonamiento que tengo yo... ...entonces eh, me parece que lo más... ...lo más fuerte y lo, y lo más lindo... Que, ...que me di cuenta hace un par de años... diciendo estoy, o sea, ...estamos en otra completamente diferente... ...y me tengo que poder adaptar a esta situación... Este, ...y está buenísimo... ...eso es lo que, lo que más, lo que más me, me, me gusta de la docencia y a partir de ahí poder pasar las vivencias con el, con el respaldo técnico y, y creativo correspondiente, ¿no? que me parece que es la forma en que mejor llegan las ideas.
0: Y respecto a quienes están escuchando y no tienen idea del de trabajo de un productor musical, ¿cómo se lo explicarías?
1: Y el, el objetivo principal del productor vendría a ser tomar las ideas del artista y llevarlas adelante de la forma que, él, eh, que las tiene el artista en, en su cabeza. Eh, a ver, hay, eh, no necesariamente un, eh, un cantante o una cantante tiene que saber este, cómo, qué herramientas tengo que usar para que la voz suene como a determinado disco, a determinado artista, de determinada manera, y el productor desde la parte técnica tiene las herramientas para decir, bueno, vamos a hacer que suene de esta manera usamos estas herramientas que están acá. Y después la parte del de punto de vista creativo, eso que te decía también de la mirada externa. A veces tiene una persona con una idea que en su cabeza tiene todo el sentido, pero al sacarla afuera falta algún elemento y algo que todavía no termina de desarrollarse, y bueno, apuntarlo y ayudar a que le encuentre la vuelta a eso, ¿no? Eso sería como la, la, el rol fundamental del, del productor, poder llevar las ideas de, de los músicos adelante este, de la mejor manera posible y tratando de mantener la identidad artística y musical de las personas que se están produciendo
0: ¿Pensás que, que tal vez esto de, de que bueno, sepas más o menos, sepas producir y estés haciendo tu contenido te dio un poco más de impunidad, por ejemplo a, al decir, bueno, voy a usar una guitarra criolla rota y bueno, voy a experimentar y tocar acá y ver cómo suena y, y volver a escucharlo mil veces
1: Sí, también era, era la idea de esta, de, lo, de la música que estoy haciendo es como salirse un poco de, los, de, de lo tradicional, de lo más, este, de, de, o sea, de lo que está bien, ¿no? tratar de, de hacer las cosas mal, pero bien, o sea, tratar de, de buscar el límite de, de, de la búsqueda eh, y de esa forma poder encontrar cosas nuevas, a veces voy por un lado y termino este, derrapando y, 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 y vuelvo, porque no era lo que estaba buscando, pero en esa búsqueda por ahí terminé encontrando otra cosa que me sirve como elemento para una otra canción, y me parece que eso es lo que me hay que perder, ¿no? como el tema de la búsqueda constante, cuando uno está haciendo música o cualquier este, actividad artística, el tema de la búsqueda, cuando para mí el, este, el artista cuando deja de buscar es como que me empieza a perder un poco la esencia, ¿no? que eso fue lo que es lo que hace el arte me parece a mí.
0: ¿Y, qué, ¿Y de lo que está saliendo ahora? No sé si, si estás actualizado o no, ese tipo de cosas. ¿Qué, ¿Qué te llama la atención de música de, de ahora?
1: Me, me está pasando eh, eh, en general, por ejemplo, que por ahí es un poco contrario a lo que piensa mucha gente, pero siento que hoy día el, con el tema también de, de la exposición en redes sociales, por ejemplo Instagram, ese tipo de cosas la gente tiene que aprender a tocar que hubo un momento, un momento en los últimos años donde, donde el, el tocar bien quedó medio de lado porque hay tantas herramientas que te permiten solucionar todo tipo de, de errores y problemas que se, hay cierto, ciertos artistas empezaron a despreocupar por tocar bien entonces eso se nota porque esa frescura se pierde y siento que por ahí ahora el tener que estar expuesto a una persona este, sin ningún tipo de herramienta que es el celular filmándose en vivo me parece que eso hace que tenga que prepararse un poco más para ese momento y eso me parece que está bueno desde el punto de vista musical, me parece que está está interesante.
0: ¿Te referís ahí ahora en los recitales, en streaming, por ejemplo, que, bueno, se nota tal vez que deberían como perfeccionar el aprender a, a tocar un instrumento?
1: Sí, tal cual, y desde antes también, porque sí. cuando eh, venía alguien y tocaba una canción con la guitarra, si no cantás bien y no tocas bien la guitarra, la canción no va a quedar buena, entonces... La, el, el tener que practicarla para cuando uno decide mostrarla con una cámara o un celular, este, si no suena bien, eh, no te va a enfatizar nada bueno el celular. En cambio, cuando uno va desde la producción, hay herramientas que a veces se abusa un poco y se termina haciendo que suenen cosas que realmente o originalmente no suenan.
0: Y, ¿Y de música que está saliendo ahora, qué te llama algo, la atención, te gusta?
1: Mirá, escucho de todo. Recién estaba escuchando un disco que, de una banda que no conocía, se llama Men I Trust, pero ah, me prendo el, el tidal que es el, el Spotify que uso yo, que suena un poquitito mejor, y me fijo en lo que... Voy a la parte que salió hoy, pongo play y arranco a escuchar. Y pasan un montón de cosas que no me gustan ni medio y de repente un montón de cosas que me encantan. O sea, eh, no... No tengo ningún tipo de priorito en que me guste un estilo musical u otro, la verdad que eso ya, por suerte, hace tiempo que, que lo dejé de lado y de repente aparece algo interesante y, y me atrae, y, y me atrae. O sea, la, la movida urbana que hay ahora, este, hay cosas que me parecen que están buenísimas, otras cosas que no, no me gustan nada, este, y me parece que es lo interesante, ¿no? también que, que esté esa variedad ahí como para poder ir escuchando y dirigiendo.
0: Y de esta movida federal que se está dando, donde hay muchas bandas de Córdoba, Mendoza, bueno, también eh, yendo a La Plata, por ejemplo, con Laptra, ¿hay, ¿hay alguna alguna banda que te llame la atención de esta movida?
1: Mira, cuando salió la movida mendocina, este, la verdad que me pareció bastante atractiva. Bueno, igual tenemos algunos amigos en común con la gente de, de Usted Señal Melo, de Perros en the Beach y... Y, y a mí me pareció muy muy fresco o sea muy muy no sé si fresco o no. a veces me siento un viejo hablando pero fresco no, está es bien buen, está bien sentido.
0: fresco está bien está bien
1: este, me pareció como interesante como algo re renovador
0: buenísimo buenísimo bueno Hernán qué te gustaría que escuchemos de tu nuevo EP radiografía antropológica
1: y la verdad sí. que los cinco temas me encantan las cinco canciones están buenísimas no sé si pasaron alguna pasen alguna que no hayan pasado porque la que elijan va a, estar, va a estar bien. A mí la verdad que me gustan todas.
0: Bueno, si te parece, escuchamos Te Aplaudo, que fue con la que empezamos, pero no la dejamos terminar.
1: Dale, buenísimo.
0: ¿Algo, algo, algo para, querés presentarte, aplaudo?
1: Eh, te aplaudo. Una canción que habla un poco de gente que me parece que de repente tiene algunas contradicciones con las cuales este no me representa no me siento representado, mejor dicho. Entonces, eh, esa canción habla un poquitito de eso.
0: Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Hernán.
1: Bueno, gracias a ustedes. ¿eh? Un beso grande.
0: Pasó Hernán Calvo Pardo por el aire de Octubre FM. Esto es Octubre en Casa. Él es productor e ingeniero de grabación. Es conocido por también haber sido productor de Morbo y Mambo. Eh, de varios discos de Morbo y Mambo sacó su EP Radiografía Antropológica. Que el primer tema está este aplaudo y suena así. the battle!